0: A continuación Vivirás el suspenso Con Las aventuras de Sherlock Holmes
1: Una producción de Radio UNAM Realizada en 1981 En cuanto al artículo Lo escribí yo usted? Sí, soy aficionado a la deducción. Y las teorías que hay sustento son tan prácticas que de ellas depende el pan y el queso que me como. ¿Cómo es eso? Porque tengo una profesión muy mía. Me imagino que soy el único en el mundo que la profesa. Soy
2: detective consultor. Le invitamos a entrar al mundo de Sherlock Holmes. Capítulo tercero El mal gusto conduce al crimen.
1: Sholto había corrido a atender los lamentos de la señora Burton y mientras Holmes iluminaba con el farol la fachada de la casa y los montones de tierra renovada que obstruían el paso la mano de Mary Morstan buscó instintivamente la mía o oh, fue quizá la mía la que instintivamente buscó la suya fuera como fuera la verdad es que en medio de aquella dobreguez que nos rodeaba el que nos encontráramos los dos de pronto tan cerca el uno del otro me pareció perfectamente natural en ese momento.
2: A Bartolomé le pasa algo. Mis nervios no resisten más.
1: Tadeusz Solto temblaba de tal manera que para subir las escaleras tuve que sostenerlo. Holmes encabezaba la marcha, manteniendo la lámpara bien baja. Observe estas manchas en el centro de la escalera, Watson No quisiera decepcionarlo, señor Pero me parecen simples manchas de barro Sin forma alguna ¿Cuál es la puerta de la habitación de su hermano? La tercera Holmes se inclina a mirar por el ojo de la cerradura Algo diabólico hay en esto Asómese, Watson La luna ilumina de lleno la habitación Tendremos que echar la puerta abajo
2: ¡Santo cielo! ¡Tartolomé! ¡Tartolomé! ¡Qué cosa tan terrible!
1: Dejar a la señorita Morstan con la señora Bernstein... ...fue lo mejor que pudimos haber hecho. La habitación parecía un laboratorio químico. De una de las cestas... ...se derramaba un líquido oscuro que saturaba la atmósfera... De un olor penetrante y nauseabundo el dueño de la casa estaba sentado rígido y frío con la prominente y lustrosa cabeza hundida en el hombro izquierdo aquel rostro era idéntico al de Tadeo ese agujero en el techo es lo bastante amplio como para permitir el paso de un hombre y aquí hay una hoja de papel lea usted Watson el signo de los cuatro ¿Qué significa eso? Significa asesinato Mira acá doctor, en el cuello de la víctima Sí, parece una espina Es una espina Puede extraerla, pero tenga cuidado porque está envenenada.
2: ¡Robaron el tesoro! Yo mismo lo ayudé a bajarlo y ahora él está muerto. Y yo fui la última persona que estuvo con él.
1: Cálmese, cálmese, señor Sholto. Vaya a la estación de policía y ofrézcase a colaborar en todo lo posible. El doctor y yo lo esperaremos aquí. Sí, creo que será lo mejor. Mire acá, Watson. Esta es realmente una evidencia bellísima. Eh, no es la huella de un pie. Es algo mucho más valioso. Es la impresión de una pata de palo. Está insinuando que se trata de un cojo. Y de alguien más. Un aliado hábil y eficiente que abre una nueva página en los anales del crimen en nuestro país. Aunque en la India, si no me falla la memoria, en Senegambia se han dado casos similares. Ahora subamos por la escala que cuelga del agujero. El cómplice solo pudo haber entrado por ahí. El techo no es, según se ve, más que la cubierta interior de la verdadera techumbre de la casa. Es decir, un techo falso. Un recinto de tres metros de largo por dos de ancho, con el piso formado de frágiles tablas que nos obligan a movernos con cuidado. Aquí tiene usted, Watson una claraboya que conduce al exterior y más huellas. Holmes, este horrible asesinato ha sido hecho por un niño. Mi querido doctor, trate usted de hacer un pequeño análisis por sí mismo. Usted conoce mis métodos, aplíquelos, y la comparación de los resultados será digna de estudio. Afortunadamente el criminal número uno tuvo la desgracia de meter el pie en la creosota. Supongo que observó usted la marca del pequeño pie en el pestilente charco. ¿Eh? Conozco a un perro que seguirá el rastro hasta el fin del mundo ¿Examinó usted la espina? Parece haber sido untada con alguna sustancia gomosa Que se hubiese secado rápidamente Los músculos de la víctima están tan duros como si fueran de madera Combinando esto con la contracción de la cara y con la patética sonrisa ¿Cuál sería su conclusión Watson? Eh, pues muerte producida por algún poderoso alcaloide vegetal <risa>
0: Eh, este es justamente un caso para el detective Jones. ¡Hatley Jones! <risa> Vaya, el señor Sherlock Holmes. ¿Qué hace usted en el techo? ¿Qué tal, Watson? ¿Pueden bajar, señores? Necesito hablar con usted, Holmes. Y una vez en la habitación... ¿De qué cree el gran teórico que ha
1: muerto este hombre? Esta astilla de madera, que tengo muchas razones para creer envenenada, estaba aquí, en esta parte de la piel donde aún puede verse la marca. Este papel estaba en la mesa, al lado de este curioso bastón con puño de piedra.
0: Si me permite... Señor Sholto, es mi deber prevenirle que cualquier cosa que diga puede ser utilizada en su contra. En nombre de la justicia queda usted arrestado en relación con la muerte de su hermana.
2: ¡Ya está! ¡No lo decía! ¡Ahora me inculpan
0: injustamente! No, no
1: tema, señor Sholto, no tema. Muy pronto lo liberaré de esa acusación. No
0: prometa demasiado, señor teorizador la tarea puede resultarle bastante más difícil de lo que piensa. De momento, señor Jones, le
1: obsequiaré el nombre y la filiación de uno de los dos hombres que estuvieron en esta habitación la noche pasada. Tengo toda clase de razones para creer que se llama Jonathan Small. Es hombre de corta educación, pequeño de estatura, activo. Le falta la pierna derecha y usa una pata postiza de palo que está desgastada por el lado de adentro. Su bota izquierda es de suela ordinaria, con clavos cuadrados y un ribete de hierro en el tacón. Es hombre muy curtido por el sol, de mediana edad, y ha estado en presidio.
0: Mencionó dos hombres, señor, o... Oh, escuché mal.
1: El otro... bueno, se trata de un tipo bastante curioso. Bien, explíquese. Usted mismo lo comprobará en cuanto haya hecho su inspección. En cuanto al hombre que acabo de describirles... Si de algo puede servirles la observación, en este momento debe tener las palmas de las manos desgarradas. ¿Cómo podrán darse cuenta si miran con espíritu de investigadores el trozo de cuerda? Y ahora, si me permiten, eh, tengo que decirle unas palabras, Watson. Pase.
0: Hacen ustedes.
1: Pienso que debe acompañar a la señorita Mostan a la casa de la señora Forrester. Yo lo esperaré aquí si no está demasiado cansado. Aunque lo estuviera, me sería imposible descansar. El asunto me ha alterado los nervios y no me rendiré hasta llegar al final. Bien, doctor. Siendo así, le pediré que se dirija al número 3 de Pinching Lane, muy cerca del río, en Lambeth. La tercera casa de la derecha. Tranquilícese, señorita Morstan. Ahora más que antes, eh, tiene que mostrarse fuerte.
2: No puedo resistirlo, lo siento. Todo ha sido tan inesperado.
1: Qué poco adivinaba ella la lucha que dentro de mi pecho también se libraba. Mis simpatías y mi amor iban hacia ella y... ...tuve que hacer un gran esfuerzo para dominarme... ...y mantener mis labios sellados... ...para no sorprenderla con una declaración... ...que habría quebrantado aún más su cerebro y su temple... ...si las investigaciones de mi compañero... ...resultaran un éxito... ...Mary sería rica... ...no era honrada noble que un médico de media paga... ...aprovechase la intimidad que el azar le había proporcionado... ...el tesor de Agra... ...se interponía entre nosotros como una barrera insalvable eran las dos cuando llegamos nos abrió la puerta la misma señora Forrester que ciñó con ternura el talle de la joven suplicándome que entrase y le refiriese lo ocurrido pero yo tenía que ir a Pinchon Lane y volver a Norwood así que le prometí visitarla y comunicarle cualquier avance que lográramos en el caso Pinching Lane era una manzana de casas de ladrillo de estar y era el barrio más bajo de Lambeth.
0: ¡Largo de aquí,
1: vagabundo borracho! ¡Escúcheme, señor Sherman! ¡Abriré las perreras y le echaré 43 perros encima si no sigue su camino! ¡Me bastará con uno! ¡El señor Sherlock Holmes! ¿Sherlock Me... Holmes? ¿Qué es lo que desea el señor Sherlock Holmes, caballero? Un perro, señor Sherman, un perro. Toby resultó ser un animal feo, de pelo largo, orejas colgantes, mitad perro de aguas y mitad perro rastreador, de andares desgarbados. Al volver a la finca de Norwood, encontré a Holmes sobre el tejado de la casa. ¡Vaya! ¡Ya lo trae usted! eh. ¡Magnífico animal! ¿Qué diablos hace usted ahí arriba, señor Holmes? Este es el lugar, doctor. ¿Qué es esa cosa negra que se ve ahí abajo, Watson? Una barrica de agua. ¿Con tapa encima? Sí. ¿Y no se ve por ahí una escalera? ¿Una escalera? No. Un condenado individuo. Esto es como para desnucarse. Pero por donde él trepó, yo he de poder bajar. La tubería de agua parece sólida. Ahí va, ocurra lo que ocurra. ¡Ese fue un buen salto! Está usted descalzo. Bueno, sí. En realidad, desde que se marchó hemos tenido aquí un gran despliegue de energía y, y no solamente han detenido a nuestro amigo Tadeo sino también a Backmordo, a la señora Bernstone y al criado indio. Encontré esto en el descanso. Con la precipitación debe habérsele caído a nuestro extraño hombrecito. Dentro de la bolsita tejida con hierbas de colores que me alargó, había media docena de espinas de madera negra ...todas iguales a la que había herido a Bartolomé Shorto. Son unos artefactos infernales. O tenga cuidado de no pincharse. Me alegra haberlas encontrado. Según toda probabilidad... ...nuestro hombre no debe tener más que esas. Y yo... Bueno, es necesario, señor... ...que hiciera usted el descenso sin zapatos. Si subiera a la buhardilla, lo entendería, Watson. Solo tendría que comparar la impresión de mi pie... ...con las de nuestro singular hombrecito cuyos dedos están totalmente separados los unos de los otros. Ah, supongo que ese es un detalle que debo tener presente. Dígame, doctor, ¿se siente usted con valor para hacer una caminata de seis millas a paso veloz? Sí, desde luego que sí. ¿Lo resistirá su pierna? Ah, por supuesto. Bien, entonces, mi bueno y querido Toby, huélelo. ¡Huélelo, Toby! ¡Hazlo! ¡Vamos, Toby, ¡Vamos! Holmes adelantó un pañuelo impregnado de creosota hasta la nariz del perro y lo condujo luego hasta la barrica de agua. Con la nariz pegada al suelo y la cola eniesta, salió pataleando en pos de la huella, haciéndonos caminar a todo lo que daban nuestras piernas. <risa>
2: Escuche usted nuestro siguiente capítulo El episodio del barril Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle Adaptación Pilar Campesino Participaron en este capítulo por orden de aparición León Singer, como el Dr. Watson Yuridia Contreras, como Mary Morstan José Carlos Rodríguez, como Tadeus Solto Jorge Fink, como Anthony Jones Miguel Futurier, como Sherman Y Federico Romano Sherlock Holmes. Grabación y montaje. Manuel Estrada. Dirección. Rolando de Castro. Una producción de Radio UNAM. -Nam. Acabas de escuchar Las aventuras de Sherlock Holmes
1: Una producción de Radio UNAM realizada en
2: 1981